0: Boa noite, obrigada, privilégio meu estar aqui, é, paz do Senhor, tem crente aí? Ai, coisa boa, eu queria que vocês abrissem suas bíblias, pode ser online, digital, nós vamos abrir Gálatas 5, 22, eu vou querer que todo mundo leia junto, isso, Ah, pronto, olha que facilidade, a turminha colaborou comigo. Mas, respi- vamos falar juntos? Mas o fruto do Espírito é. Só não é a NVI, né? Essa versão aí. Mas tudo bem, é a, é a Bíblia. A minha versão diz assim, amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Nós estamos falando hoje o dia inteirinho sobre o Espírito Santo. E eu não dá para começar né, sem ser grato a Deus né, por ter a igreja. A igreja. A igreja batista do povo, a igreja cristã, a igreja evangélica. Ou como eu conhecia quando era criança, os crentes. Os crentes. Eu louvo a Deus pela vida dos crentes. Então agora eu vou dar uma rezinha. Antes da rezinha eu quero dizer para vocês, nós precisamos ter uma igreja em Gálatas, cheia do Espírito Santo. Então vou dar uma ré, vou contar uma historinha para vocês. Eu posso dizer para vocês que eu estou aqui porque houve uma igreja. Houve crentes evangélicos da Bíblia. A minha Bíblia é de criança, porque é essa mesmo que eu uso. A Bíblia, de, a Bíblia, palavra de Deus. Homens e mulheres que ousaram crer nessa Bíblia e exercer os dons do Espírito Santo. Tá bom? Vamos dar uma rezinha? Então, houve uma... Ah, uma fotinha, para o pessoal ver. Um... aí vai e... Pronto. Essa é a minha família sanguínea. Iva Me... é a filha do meio, a única, né? Então, eu sou filha do meio de cinco irmãos. Quando eu tinha sete, acho que quase oito, o meu pai matou a minha mãe. Com um tiro na cabeça. É chocante? É trouxe muita angústia e muito sofrimento. Sim, o meu irmão mais novo tinha três aninhos, o mais velho tinha dez. E meu pai foi preso, óbvio. Uma família desfigurada, né? uma família totalmente desestruturada. De repente, cinco crianças que não têm ninguém porque os irmãos da minha mãe, até por medo do meu pai, desapareceram. E a família da mi, do meu pai também, apesar de que colocaram a gente num caminhão lá em Belo Horizonte, de caminhão, cinco meninos, e levaram para Ipatinga. Então, durante um período, eu acho que dois, três meses, nós vivemos lá. Agora, pare e pense numa senhora, que era minha avó, né, que era já velha não, Bom, eu imagino que ela não era tão velha Mas na época ela era muito velha, gente eu Prometo para você que ela era velha E de repente Receber cinco crianças A mais nova, três O mais velho de dez Sendo que ela também tinha perdido um filho O filho dela estava preso na cadeia Então ela também não queria aquelas crianças Que também não eram fáceis que também estavam perdidas e tristes e angustiadas porque também não tinha chão. Então a gente sofreu bastante, todos nós. Não era fácil. Bom, quando meu pai saiu da cadeia, acredite, foi festa, foi muita alegria, porque no primeiro momento nós estávamos pelo menos indo para casa de alguém ou voltando para a casa que nós tínhamos que era simples, que nós nunca fomos miseráveis. Nós nós tínhamos casa própria, eram três cômodos para a família inteira, mas tínhamos, tínhamos dinheiro. Meu pai era aposentado, tinha né, vários imóveis, vários imóveis, o lote com vários barracões. Então, tinha o quê? Mas vivíamos como miseráveis. Bom, pulando essa parte, voltamos, aí começa a luta, porque eu era a única menina, né? E vivendo numa casa com cinco homens né? Meu pai sempre foi alcoólatra Bebia muito, batia muito, brigava muito né? Então, mesmo antes com a minha mãe, era terrível Eu, inúmeras vezes, vi ele tentando matar minha mãe né? Eu lembro de uma das vezes ele de... Ela deitada na cama e ele com a faca Tentando golpeá-la com a faca E eu gritando para ele Para, para, para Então, assim, as memórias de infância são bem ruins. E, olha, eu acredito que tudo começa na família. Alguém já me viu falando isso aí? Tudo começa na família. Né, pastor? Eu falo lá. Eu acredito de verdade. Mesmo quando começa ruim. Começou. Começou ruim. Vai deixar tudo ruim? Vai ficar ruim? Eu vou morrer ruim? Bom, E aí, eu estive né, dentro dessa casa com esse pai, com essa situação, claro, muita violência, tanto psicológica, como emocional, como física, né, inclusive de abuso verbal, de querer me vender para homens, porque era natural, né? Mas Deus tinha outros planinhos, né? E para chegar nesse, não sei, os planos que Deus tem, a Bíblia fala, e eu creio, em muitos versículos assim. Por isso que eu digo muito no que discípulos, decorem versículo. né? Põe todas as crianças, o desafio do mês é decorar versículo. Porque é nas horas que a gente está precisando é que a memória vai vir, o versículo vai vir. O Espírito Santo não tem como te lembrar uma coisa que você não... Responde, gente. É, se você não sabe, você não vai lembrar de jeito nenhum. É igual a criança que vai fazer prova de matemática. Se você não estudou, você não vai saber. Mas se você sabe, vai trazer a memória. Aquilo que traz esperança. E então, um dos dias, né, não lembro, claro, qual foi o motivo. O meu pai, então, nas correções dele, ele quebrou esse dedo meu. Essezinho, está vendo? Ele é meio torto aqui. Ó. É para eu lembrar sempre disso. Ele não foi consertado, não. Ele é bem assim, ó. Ah, E eu fui, então, porque toda vez que ele brigava, era esfaqueado, era isso depois que minha mãe morreu, eu e meus irmãos levávamos ele para qual? Para o hospital que a gente conhecia. E o hospital que tinha era um que lá em Belo Horizonte chama... Aquele da polícia. É o que o Marcelo trabalha. João 23, é o hospital, Sempre que é de briga de, que os policiais já levam para esse lugar? É lá que eu acostumava ir, era o lugar que eu conhecia. Então, a gente, eu levantei, no final do dia, meu dedo estava enorme, roxo, o que eu fiz? Entrei no ônibus, como eu sempre fiz, miudinha que era, e parti para o pronto-socorro, porque eu estava com a mão doendo, inchada, preta, e fui. Aí, chegando lá, fui né, na recepção, como todo mundo vai na recepção, e aí pergunta para a pessoa assim, que a pessoinha assim, né? Tipo, oi, criança, oi, ah, eu vim machu- porque eu machuquei meu dedo, mas como é que você machucou? Ai, ah, meu pai me bateu, ah, não bateu, ele espancou, passou a mão da minha mão e me levou para a salinha ah eu achei tão lindo, fiquei tão emocionada, de verdade, tô estou brincando não Me senti acolhida, amada, ela veio me pôs sentada, fez perguntas me deu carinho, conversou comigo. Ninguém ouve criança. Alguém aí ouve criança? Não, mas essa fez tudo, deu maior atenção para mim. Bom, encurtando a conversa, eu estava lá na sala esperando o raio-x. Aí, na sala de raio-x, pelo menos no SUS, gente, normalmente o pessoal conversa bastante. Não é igual, no particular, não, mas no SUS é uma conversa que só. Todo mundo fala o que é, que aconteceu isso, bateu, quebrou, xingou, esfaqueou. É uma maravilha, todo mundo sabe o que aconteceu com o outro. Muitos perguntaram, entre eles chegou lá um, um, um moço simpático, bonito, bonito, todo do exército, assim, sabe, cafado que, que chama atenção, ele tinha ido levar o soldado dele que quebrou a clavícula. E ele também foi um dos, o que houve? Até porque eu era um cisquinho, precisava, chamava atenção mesmo, sozinha, sem mãe, sem pai, não era comum. Mesmo na pobreza isso não é comum, pelo contrário, é bem acolhido. Vocês estão bem? Estão
1: caladinhos? (risos) Brincadeira, só para quebrar mesmo.
0: E antes de ir embora, ele falou assim, toma aqui o meu cartão. Se você precisar de alguma coisa, você pode me procurar. Aí eu olhei para a mão dele, tinha uma aliança. Aí eu perguntei para ele, você é casado? Ele falou, sou casado. Falei, tá bom. Ok, peguei o cartãozinho dele e guardei. Tinha lá o símbolo do exército, né, que ele era... Tenente do exército e tudo mais Terminou, fui embora Peguei o ônibus, que eu já sabia de qual salteado Aquele caminho ali, fui embora Só que quando eu eu desci do ônibus Estava indo rumo à minha casa Já estava sendo Os vizinhos me vieram falar comigo Não vai para casa Porque o seu pai quer te matar Por quê? O que que aconteceu? Aquela salinha acolhedora maravilhosa era tipo, era rádio, mas era tipo o da Atena da vida. O, se eles assim sai sangue. Aí a manchete era, pai, panca menor é e não sei o quê, e a polícia está atrás e vai chamar. Era essa a notícia que meu pai estava recebendo. Conclusão, mais bêbado ele estava, mais nervoso e mais bravo. Então eu fui para a casa dessa, de uma das vizinhas e lá fiquei dois dias mesmo assim ele estava continuava nervoso porque continuava mesmo as notícias, porque é manchete mesmo, bem sanguinária, né, aqueles negócios que e eu toda feliz tinha sido acolhida. Tempos depois eu entendi. E depois de dois dias eu me lembrei daquele cartão. Aí vem aquele primeiro momento os frutos do espírito. Chegou lá, eu liguei e falei: oh, lembro como é que eu chamei ele?" Olha, está acontecendo isso. Porque eu pensei que ele ia levar a polícia, ia conversar com meu pai, me ajudar. e falou assim, olha, eu posso ir aí. Eu posso buscar você. Mas você vai trazer essa sua mulher? Vou, vou levar a minha esposa. vou levar a minha esposa. E ele foi lá, me buscou. E me levou para dentro da casa deles. Doido ele, né? Pegar uma menina estranha, problemática, que eu já, já contei que meu pai matou minha mãe, já sabia do história da violência. Estava na minha, na minha mão a violência do pai. E mesmo assim, ele louco, eu louca que fui, e ele louco que que estava levando para dentro da sua casa. Era um casal que tinha condições de levar uma menina daquela situação para dentro de casa? Eu posso dizer para vocês que não. Depois de tempos, eu soube que ele tinha três meses de casado. E muitas vezes a gente acha que a gente não tem condições. Não tem condições para ter um filho não tenho condições para trazer para dentro de casa, eu não posso, ah, não dá, nem para fazer uma visita não dá certo, porque eu não posso. Ele era do exército, ele era seminarista da igreja, super envolvido, mas tinha acabado de casar. Fiquei um tempo lá, e depois de um tempo eu expliquei, eu entendi, o nome dele é Zezinho, ele pregou aqui no desperta, o pastor Zezinho, não sei se fosse alguém aqui viu o pastor Zezinho pregando, É um fofo, é meu pai na fé. E aí eu tenho que contar, porque eu tive duas... Duas não, né? Algumas experiências dentro da casa dele. Que aí eu coloco vocês em alerta, assim. Nós precisamos estar atentos qual voz nós estamos ouvindo. O nosso ouvido está cheio de vozes, né? O nosso mundo. O crente ou não crente? Nós, não é só porque somos... Estamos dentro de uma igreja, nós temos ouvido muitas vozes. Bom, dentro da casa deles, eu estava lá. E, é claro, me levava na igreja, óbvio, né? Me levava na igreja, eu vi eles orando, eu vi, eu, eu vi eles falando uma língua esquisita, que eu ficava falando que povo esquisito. Mas me chamava a atenção. Vi o amor deles comigo, entre eles. Aí teve um dia que eu estava lá na sala e eu eu sentei ali sozinha, não me lembro deles perto, não me lembro da cena. A a cena que eu tenho é, eu olhando para a Bíblia, uma Bíblia preta, capa preta, a minha não é preta não, mas essa era preta, e a Bíblia falava assim, não, eu senti desejo, eu falei, Deus, se o Senhor é... Eu era uma criança, gente. Apesar de estar na idade da adolescência, eu era corpo, mente, alma e espírito de criança. Eu disse, Deus, se o Senhor é esse Deus que eles estão falando, fala comigo. E eu fui lá, peguei essa Bíblia, e eu abri essa Bíblia. E eu, eu, eu falo que esse, esse versículo é só meu. Eu vejo muita gente pregando, mas eu, eu falo que esse versículo é só meu. E esses versículos, é, esse versículo, ele na verdade é o Salmo 37. Ele todo, antes tem um contexto muito lindo, que eu tenho muito para falar, se der tempo a gente entra nisso, até anotei aqui. Mas se não der, eu quero só passar. E eu olhei aquele, eu abri, quando eu abri, eu nunca vi um texto brilhar tanto, parecia letras vivas. Fazer 3D, 5D, quantos D já existe hoje, eu não sei. Mas nessa idade eu, 13, 14, é 13, é 14, tem uns bons anos, alguns aninhos não existia nenhum D. Mas era isso o que eu estava vendo na Bíblia. E falava assim, entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Aquilo fez tanto sentido para mim, tanto sentido para mim. Que eu falei se assim, ele falou comigo. Ele está falando comigo, que eu tenho que entregar a minha vida para ele. Fez sentido para mim aquilo e no sábado eu fui para a igreja, eu entreguei a minha vida para Jesus, cheguei lá de joelho, o Zezinho nem entendeu, era um um, um culto de jovens, eu lembro que eu fui assim de joelho, porque eu entendi que Deus falou comigo, que eu precisava entregar a minha vida para Ele, e que se eu não entregasse a minha vida para Ele, não adiantava, e mais, que tinha que confiar, essa parte eu meio que pulei, mas eu entreguei, ponto. Mais uma história que foi tremendamente, que eu vejo assim, quando você entrega, Adeus a sua vida. A sua vida começa a mudar. Os seus desejos, a sua vontade. Sabe, são coisas bobinhas, mas que parece bobinha. Eu tinha mania da mentira. Eu mentia por tudo e por nada. Você está assim, pegando um negócio. Você pegou? Não, peguei. Não, não pegou não? Não. E eu lembro de estar no quarto sozinha. Só que isso me entristecia, porque eu estava com pessoas que eu amava, já estava amando e gostando, e eles estavam cuidando de mim. Eu não queria deixar eles tristes. E ele virou para mim, eu fui para o quarto sozinha, e eu falei: Deus, eu não quero mentir. Só que ninguém tinha falado comigo, não teve um discipulado para me explicar isso. É como se aquilo fizesse ruim para mim. sabe? Aí é que você vê o Espírito Santo já moldando, sabe? Falando comigo. Eu não queria mais mentir. Meu jeitinho, não sabia nem orar. E fui dormir. No outro dia acordei, vivi meu dia, fiz todas as tarefas que eu tinha que fazer. E quando eu fui à noite deitar, eu fui deitei. E eu simplesmente, quando eu me vi, eu vi sentada. E eu ouvi uma voz assim, você percebeu que você não mentiu hoje? Eu comecei a chorar. Eu comecei a chorar porque eu vi, eu senti aquela voz falando assim, eu te ajudo, eu estou contigo, eu estou aqui. E aí, né, o pastor Zezinho então, sei lá o que ele fez nos cantinhos dele lá, eu sei que eu fui parar numa casa, né, muito rica, por isso que eu estou aqui, muito mais bonita, né? Cheia de joias, ó. presente dos meus filhos hoje. Riquíssima. Estou <risos> brincando, gente. Pode passar, mudar a foto aí. Essa família aí, ó. Faltou alguns, né? Faltou o chefe. Essa menina aí já tem quatro anos que ela está adotada. Não sei se você está conseguindo ver que eu estou atrapalhando. Eu já tinha aí. Ah, eu tinha 15. Tinha um... Ali eu tinha 15. Tem, tem data ali. Olha ali, é de pessoa de 15 anos. Quando eu entrei nessa casa, eles também tinham quatro filhos. Eles precisavam de filhos, gente? Não ouvi. Problemático? Eles tinham acabado de voltar da Amazônia um bebê recém-nascido. Tudo que eles não tinham era estrutura. Sabe quantos anos que ela tinha? 27 ou 28. 28 anos. Quatro filhos. Meu pai tinha 29 ou 30? 29? 30 anos. Pare e pense. Mas era um homem e uma mulher, cheio do Espírito Santo, como você, como eu, que pode fazer a diferença. Às vezes passa aí no meio dos seus dedos e vocês não percebem. Sabe o que aquela menina precisava de um lar, de uma casa? De um monte de criança para brincar. Eu brincava de boneca. Eu e a Lina a gente tem sete anos de diferença. A Giovana, minha filha, e o André, tem doze. Então, o que, que eu fazia? Penteava o cabelo da Anne, que eu achava muito, achava muito difícil, porque era todo cacheadinho, como até hoje eu acho difícil cuidar do cabelo da Giovana. Mas depois eu chego lá. O céu se abriu para mim? Abriu, mas foi mil maravilhas? Não Não Família é perfeita? Não, não é Tem que te dizer isso Família é família Família Acolhe Briga, corrige Dá bronca, põe de castigo Eu fui corrigida Eu apanhei Eu fui colocada no meu lugar. Uma vez que você entrou na família, você ganha um nome de presente. E vem toda a cultura familiar. Eu ganhei uma nova família. E agora eu teria a oportunidade de ter uma nova chance. Ixi, um dia como hoje. Dia das mães. Ah, não tem problema, eu ganhei uma nova mãe Passou, né? Não, gente Eu tinha uma história Eu sofri horrores no dia das mães A dor se abria Meu coração rasgava em sangue Eu berrava E quem tinha que fazer alguma coisa? Eles tinham uma, filha, uma família perfeita Família linda Eles não precisavam desse, Dessa bucha Quantas vezes nós não estamos afim de receber um probleminha? Tantas famílias precisando, tantas crianças, tantos adolescentes, pré-adolescentes, precisando ser acolhidas e a gente está acolhendo cachorro. Nada contra os cachorros, eu tenho um cachorro, amo meu cachorro, não deixo ele, né? Amo. Jesus tem misericórdia de nós, os frutos do Espírito. Sabe? Nós precisamos abrir o nosso coração e abrir os nossos ouvidos. Qual voz nós estamos ouvindo? Gente, com 10 anos eu fumava e bebia. Bebia pinga. Se vocês pararam para pensar, se eu não tivesse crentes, homens e mulheres de Deus na minha vida, eu nem aqui estaria. Com certeza eu estaria morta, porque eu queria morrer. A única coisa que eu não queria era viver. O meu desejo, o maior desejo que eu tinha era de crescer e matar meu pai. Esse era o desejo que eu tinha. Fazer o que ele fez com ela. E eu tinha toda razão, você está certo. No mundo natural é justo. Mas aí vem o Espírito Santo e fala assim, não. Não é assim não, calma. Aí vem a palavra de Deus e consola. E toca no coração e fala assim, não é por aí. Eu me lembro um dia cedinho, oito da manhã, a Renata Valadão batendo lá em casa, acordando a mamãe. Eu vim aqui nós vamos orar.
1: Lembra disso?
0: Me puseram na salinha e eu... Gente, eu não tinha coragem de olhar na, na cara das pessoas. Eu olhava assim. ó Eu não sabia me expressar, não conseguia olhar... Eu era opressa no sentido de angústia de alma. Mas se alguém não, não me ajudasse a sair dali, se eu não tivesse uma família acolhedora, pai, mãe, irmãos, eles podiam falar assim, mais uma? Não. Espera aí. E os meus irmãos ficam bravos, tá? Ficar falando que eu sou adotivo, para vocês verem, vocês vão sair, ele bate, não, vocês lá fora. Porque uma vez adotou, adotou, gente, acabou, não tem esse negócio que é adotado, não é adotado, é filho, ponto. E eles oraram, as duas orando, oraram, oraram. E o Espírito Santo veio. E o mais lindo, ele não invade. Eu tive uma experiência incrível com Deus, incrível, eu nem sabia o que era aquilo que Eu estava vivendo. Não vou detalhar, porque aí vai ser outro outro testemunho, tá, pastor? A gente marca outro dia. Mas Deus falou comigo. Deus me mostrou um monte de momentos da minha vida que eu tinha vivido terríveis, 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 que vocês não queiram viver. E aí, de repente, uma pedra veio lá e pá! Bloqueou aquela aquela porta que estava aberta. Acabou. Eis que tudo se fez novo. Gente, uma vez que a gente aceitou Jesus, que o Espírito Santo entra, nós ganhamos uma nova oportunidade de vida. É vida mesmo. É. E essa vida de abundância. Não é para ah, alegria. Tem até que o, acho que é o 37,7 que fala assim, Ah, esse aqui eu gosto, mas eu eu volto nele depois Sejam gentis e compassivos Ah, esse eu eu já estou falando dele Viu como é que meus papelados estão aqui? Estou indo direitinho Ah, ah, deleite Todo mundo gosta, né? O Salmo 37, 4, é um antes Deleite no Senhor E Ele satisfará os desejos do teu coração É tão bom receber, receber esse versículo, não é? É maravilhoso só que ele não está falando assim, ó, agrada aí do Senhor, que vai vir, tipo um Papai Noel te dar um presente, de graça. Ó, recebe aí. Não é isso que ele está falando. Sabe, ele está falando assim, agrada-te do Senhor e você vai ficar tão do jeitinho dele, tão pertinho dele, tão parecidinho com ele, que os seus desejos vão estar tão alinhados, que você vai viver uma vida tão plena na presença dele, que é ok. Sabe o que acontece? Hoje eu conto essas minhas histórias, mas ela não me dói a alma. Teve um, um tempo que Deus falou comigo assim, e eu estava em casa e eu, eu sonhei. Eu sonhei uma vez, volta para a casa do seu pai. Oi? Que nem era pai mais. Ah, não, é. Isso. Volta na terceira. So, volta. Aí eu fui para o culto, o pastor pregou o quê? Tudo aquilo que eu sonhei. Falei, ah, agora já pegou pesado, agora já... É... Está confirmando aquilo que não deveria. Estou correndo, estou correndo. Começa a correr aqui. De repente, Deus estava pedindo. Mas o pedido de Deus, e aí que é é interessante, porque nós precisamos buscar a Deus. Porque Deus fala. Só não ouve quem não quer. Se você não quiser, Deus não vai falar. Se você não estiver atento, Deus não vai falar. E o Espírito Santo falava, a mensagem foi assim, ó. Eu desejo, era bem assim, eu desejo que você volte, porque eu tinha conhecido uma família, eu sabia o que era estrutura de família, eu sabia o que era família de verdade, porque até então eu não sabia o que era família, eu não tinha nenhuma referência de família. Aí de repente Deus vira para mim e falou assim, olha, está tudo bem, sua vida é linda, você está salva, a voz era essa gente. O sonho era esse. Você está salvo, você vai para o céu, está tudo bem. Mas, eu tenho algo muito especial. Mas eu vou te pedir uma coisinha, assim. Aí eu, "Ah." Eu tenho uma bênção especial do outro lado do muro. E Deus me pedia para voltar para a casa do meu pai. Para pedir perdão para ele. Para dizer para ele que ele estava perdoado. A primeira coisa que eu fiz foi chorar, óbvio. Mulher chora. Chorei, chorei, chorei. Depois eu não tive coragem de procurar meu pai. Como é que eu vou falar isso com ele? Aí eu procurei o pastor Masvaladão, que era meu chefe direto. Eu era secretário da Lagoinha na época. Pastor, Deus falou isso, isso isso comigo. Aí ele falou assim, filha, se Deus falou, quem que eu vou falar contra? Eu queria que ele falasse não, entendeu? Para me ajudar a falar, é, o pastor tem razão. Ai. Aí eu fiquei mais forte e fui falar com meu pai. Não fui falar com ela não, que ela é brava. Aí fui falar com meu pai, pastor Jonas, meu pai, falei com ele assim, é, então, contei a história toda que eu acabei de contar para vocês, aí contei que eu já tinha falado para o pastor Masco, o pastor Márcio me abençoou, mas que eu queria saber o que ele achava. Aí ele é a mesma coisa, pastor, né? Filha, se Deus te falou, eu te abençoo, eu vou fazer tudo o que você precisar, mas só se você quiser. Se você não quiser, não faz não, porque o seu coração... Se Deus falou que você é que tem que decidir, e Deus falava assim, não tem problema se você não quiser. Espírito Santo é assim, não tem problema, tudo bem. Mas eu tenho algo especial do outro lado. Aí eu, hum, o que será? Curioso, né? Aí eu procurei minha mãe. Morrendo de medo, né? Porque é o bicho bravo. Pensando que ele é mansa, falava assim, aqui ó, brava que só. E ela, não, Deus não falou isso não. Não, 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 Deus falou nada disso, é confundiu. Você sonhou errado. Deus falou nada de desconhecer. Deus não tira uma roupa de um difunto para pôr em outro. Está errado. Não, não deixou, não. Não quis, não. Eu lembro. Você lembra disso, né? Bom, conclusão. A gente chegou num acordo e eu fui. Juntei minhas coisas. Voltei para aquela casa. E eu disse para o meu pai. Falei, olha, eu estou aqui porque Deus me pediu. E eu queria dizer para o Senhor que eu te perdoo por tudo o que aconteceu. Eu estou obedecendo a um Deus que eu acredito. Ele chorou, eu chorei, não é aquelas coisas todas. Mas para mim, gente, foi a melhor coisa que aconteceu no universo. Porque o perdão, né? É, é o texto que faz, fala aqui, ó. Ah, deixa eu ver se eu acho ele aqui. Passou. Mas depois vai. Vou pular, não achei o texto, depois vocês falam. É exatamente isso: que fala assim, nós necessitamos liberar o perdão, nós precisamos, porque isso agrada ao Senhor, é um dos frutos, né? Os frutos do Espírito trazem isso, e para mim foi libertador, porque na verdade quem foi liberta sou eu, eu passei a ter paz e alegria. Bom, continua. Eu casei. Gente, antes da... deixa eu contar só uma coisinha antes de eu casar. Claro, né? namorar é bom. Quem aqui é namora? Namorar é bom. Quem já namorou, os casados é namorar namoraram e continua, né? Eu, então, encontrei um homem carinhoso, amoroso, sensível, atencioso, cobrador demais no sentido de ficar pertinho demais querer saber onde eu vou para onde eu vou com quem eu vou porque falei espera isso não é meu pai mas teve um dia que ele foi usado que Deus o usou né para falar no meu coração aquilo que me trouxe a certeza de que ele era o homem de Deus para mim eu não sei se ele lembra mas ele faz isso até hoje ele pode não lembrar da frase Ele disse assim Deus falou comigo que a maior missão que eu tenho aqui na Terra é cuidar de você. E Ele cumpriu isso até hoje. Fizemos 30 anos de casados. E meu pai me levou, né? meu pai fez o meu casamento. Eu honrei o meu pai de sangue que a Bíblia fala, honra pai e mãe. Eu lembro na época do meu casamento, quão angustiada eu fiquei. Porque na minha cabeça ele não é digno de me levar no altar. Eu eu era era de outra família, mas ele estava vivo. Eu tinha o perdoado. Mas ele me queria como mulher. Ele não me via como filha. Não era justo ele me levar no altar do Senhor. E eu chorei e orei diante de Deus. E sabe o que o Espírito Santo me fez ter uma grande ideia? Até nisso o Espírito Santo é bom? <risos> Até não em tudo, né? Ele não é cristão. Ele não sabe como é o casamento de evangélico que eu, os meus irmãos casaram no católico. Eu entrei sozinha. Não entrei com ninguém. Porque a Bíblia fala, honra teu pai e tua mãe, e os teus dias serão abençoados. Esse é um mandamento com promessa. Quer ser abençoado, filho? Filha, honra teu pai e tua mãe. Eu posso te dizer que eu fui muito abençoado e eu tenho certeza que um dos frutos é dessa obediência. Eu entrei quase morrendo de medo, tremi até a morte, mas o subitinho... Cavalcante, foi me buscar, eu andei só os três bancos, tá gente? Porque depois eu não dei conta, ele teve que ir lá atrasão e a lagoinha é bem comprida, né? Eu casei lá, então lá é muito, uns cinco desses, e ele me buscou. Formamos uma família, uma família abençoada. Sete anos depois de casado, veio Giovana. Cadê? Meus filhos? Vant Gostou do pastor João das da Solange Novinhos? Oh, que lindo! Ganhei essa família linda, maravilhosa, graças a Deus que eu emagreci, Jesus, como eu estou cortando essa foto, precisamos tirar uma foto bonita aí. Então ganhei aí, ó, né? Essa família linda. Pode passar? Volta? Volta? Isso. E hoje nós temos essa família formada. Meu dia das mães é lindo, porque o Espírito Santo me deu um presente lindo, que são meus filhos. Gigi foi a primeira para curar, né? resgatar. Eu jamais, eu achava que eu não era digna, que eu não tinha condições de ser mãe, que eu nunca seria uma boa mãe. Mas Deus sabia que eu seria. Não tão boa, mas razoável, né, é, Gigi? A Gigi sofreu um pouquinho mais, que o primeiro filho, ele sofre mais. Eu sempre fui muito rígida. Depois veio o André, né? que agora tem 11 anos, Vai fazer 12, ou seja, 12 anos de diferença. E aí vem a vez do Enzo. Enzo, nosso Japinha. Volta lá. E, ah, deixa eu botar uma coisa interessante. Eu sou. Volta. Volta, vai, decide, né, Iva? Então, assim, Cavalcante é de Brasília. Eu sou de Minas. Giovana nasceu no Rio. André nasceu em São Paulo. E o Enzo nasceu no Japão. Fechei com chave de ouro, não fechei? Deus me ama demais, gente. O que eu penso, sabe assim? Entregar o caminho ao Senhor. E quantas vezes é difícil confiar? Toda vez que eu me pego deixando de fazer isso, eu me dou mal. Quando a gente acha... Que a gente E essa é a voz que a gente ouve. Não, resolve isso rápido. Não, está esperando demais. Vai fazer essa cirurgia rápido. Vamos, vamos fazer um atalho. Não, não tem casa rápido. Tem que fazer isso rápido. Sabe assim, você já parou e já orou? Já né? parou e já orou antes de tudo, pastor Robério? A gente primeiro tenta resolver tudo para depois orar. Por que será? Porque a gente é ignorante. E a Bíblia fala, o povo perece porque falta conhecimento. E o conhecimento está na palavra de Deus. Sabe assim, esse momento... Aí, de repente, eu estou do Kids, né, gente? Eu sou do Kids, mas eu estou no Kids, mas eu estou aqui também. Eu estou de ó, tem vários olhos, tem uma parabólica. Minha mãe ensinou que a gente sempre tem que ter uma parabólica procurando. Tem muitos voluntários no Kids. Opa, aqui tem uns bonitos ali, ó. Tem cara que as crianças vão apaixonar, vai ajudar muito. Eu vivo vigiando tudo e ando para lá e para cá. Esse é o meu papel de estar atenta a todas as coisas. E um dia, a gente. E meus olhares cruzou com um japinha aí, sabe? Bonitinho. Eu costumo brincar que o parto foi prematuro. Mas foi natural. Foi muito rápido. Então foi bem prematuro. Foi um menino que chegou, chegou devagarzinho, chegou lá perto do Ki, de repente estava gravando missão aba, estava se envolvendo. Aí comecei a entender assim. Só vejo esse menino sozinho. Não vejo família, não vejo isso, não vejo aquilo outro. Que estranho, né? Mas eu sou igreja. Você é igreja. Vocês são igreja. E aí a gente faz o quê? O Espírito Santo vem e... Assopra aquela vozinha e faz você perceber. Ó, oh, Já hashtag fica a dica aí. ó. Oh. Se você estiver com o ouvidinho percebendo alguma coisa diferente... Está na hora de você agir, na sua vida, na sua família, na igreja, no trabalho. Se você já teve uma experiência com Deus, o Espírito Santo vai falar com você. Você pode estar dirigindo, fala, vire à direita, aí você vai vir à esquerda, vai dar mal. Se falou para virar à direita, vira, de verdade, vira. Eu já tive experiência de estar no computador digitando e ter uma voz assim, levanta e vai no colégio da Giovana. Eu levantei e fui para o colégio da Giovana. E aconteceu que eu precisava socorrer a Giovana. Não deu tempo nem de nada. Só que a gente não está atento à voz, ao olhar. A gente está vivendo a vida numa boa, como se não viesse amanhã. E aí eu vi o Enzo, me apaixonei. Fui chegando pertinho, pertinho. Já pergunto logo, né? Meu, tom, meu timbre de voz, gente, é bravo. Parece bravo, mas eu não sou brava, não, tá? Parece. As pessoas se assustam comigo. Quando me conhecem, descobre que eu não sou tão brava, só brava. Brava, não brava. É isso aí. E aí eu chamei esse menino para conversar. Quem é? Levou, foi dormir em casa. Aí, dois dias, voltou do 2002, depois voltou do 2003, depois voltou do 2004. Opa, está ficando bem próximo. Aí eu comecei a perguntar sobre a história dele. História dele e tudo mais. E o primeiro sinal que o Espírito Santo me deu foi, primeiro, que meu marido é ciumento. Ele é bonzinho demais, mas ele é ciumento com a esposa e com os filhos, muito ciumenta. Pode pisar no calo dele em muitas coisas, mas não toca na família, não, porque é o bibelô. E nessa ida e vinda do Enzo dentro de casa, o Cavalcante da Paz reinava. E nós, com o maior problema com o pai dele, e ele, paz. Eu nunca vi. Eu, 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 olha, o Enzo, de repente a gente estava na cama, de repente o Enzo deitava na cama entre eu e ele. Oi? Aí eu, eu já ficava assim, Jesus, quando o Enzo levantar, eu vou levar uma bronca, vai ser mada atenção. Ai, meu Deus do céu. Afinal de contas, era um rapaz. E ele nem pede licença para abrir a porta. E está aí uma coisa que nós precisamos aprender. Deus nos chama de filhos, filhas. Como é que será que nossos filhos, quem tem filho ou quem não tem, lembra da infância? Como é que a gente faz com nossos pais? Eu quero isso, me dá isso, compra isso, eu preciso disso. Principalmente até a idade da noção exata das coisas que que pode e que não pode. Você não pensa, você não pergunta. Por que, que será que, para Deus, a gente é... pede? Ele decide se pode ou se não pode. Fala com Ele. Tipo assim, vai de braçada e fala. Eu já vou terminar, tá, pastor? Desculpa. E Enzo, voltando, Enzo. E Enzo deitava na nossa cama. E aí o Cavalcante passou na mão na cabeça do menino. Eu, oi? Então, tá, né? Esse foi o primeiro sinal. Porque o homem da casa, né? o sacerdote, não se manifestou o contrário. Aí eu, quem cala, consente, quem cala, consente, quem cala, consente, quem cala, consente. Quietinho. Aí começou o Enzo. Mamãe. Não, mãe. Ou oh, mãe para lá, oh, lá, mãe para cá, Ô, mãe para lá, mãe para cá. Mãe me dá isso, mãe eu quero isso. Mãe, posso fazer isso, mãe, posso fazer aquilo, mãe, posso. Aí eu, assim. Para mim estava gostoso demais, porque meu coração estava derretido por ele. Mas na minha cabeça eu pensava assim, André e Giovanna são ciumentos. Eles não vão gostar disso. E aí a gente estava na cozinha, eu lembro da cena. Outro dia a gente estava brincando e contando essa cena. Aí de repente o Enzo, mãe, não sei o que lá. Aí aí, o André vira para ele, pôs a mão na cintura, sei lá, na mesa assim. Mamãe. Desde quando você permite que te chame de mãe? Aí eu sabia que esse dia ia chegar, eu sabia, eu pensei comigo, é minha, minha mente, né? Eu sabia que esse dia ia chegar, eu sabia que esse dia ia chegar. Aí ele, Enzo, aqui em casa não fala mãe, é mamãe. Aí a Giovana, é mesmo, por que você fala mãe? Aqui em casa é só mamãe. Aí o Enzo, ah tá, a partir de agora eu vou falar mamãe. E virou as costas e foi. Foi uma coisa tão natural, tão gostosa. Naquele dia eu soube que ele era meu. Naquele dia eu soube que ele era meu filho, enviado por Deus. Catei ele para mim. Claro. Chamei para conversar. Duras conversas. Como eu também recebi isso, aprendi muito bem. Ó, oh, briga com o seu avô e com sua avó, que a culpa é deles. Chamei. Porque, filho, como é que você ensina filho? Ensinando. Por ele ser adotado. É diferente da Giovana? É diferente do André? Não. E ele sabe, regras são regras. Ele já chorou lá. Ele já teve correções. Só é diferente. Ele não apanhou. Outro dia, quase quase que ele apanhou, outro dia. Passou pouco. Mas a conversa foi dura. Porque nós temos que trabalhar com nossos filhos. Mas em tudo o Espírito Santo tem sido bondoso conosco. E sensibilidade na voz. Agora, eu estava num momento bom para receber um menino, sem estrutura familiar também dentro da minha casa. Eu estava com meu sogro mudando e doente para pré-cirúrgico em Goiânia. Eu tenho uma vida mega corrida, eu estava linda, feliz com dois filhos. Mas Deus me escolheu. Será que nós precisamos abrir os nossos ouvidos para ouvir essa voz que Deus está falando aí? Vamos lá? Vamos sair do quietinho? Vamos estar tá mais no pertinho do Senhor? Ouvi o que Ele tem para nós? Sabe, às vezes tem casais que poderiam já estar dando o que eu recebi, ou dando o que o Enzo está recebendo, é pouco, né Enzo? <risos> Gente, é tão maravilhoso ter o Enzo dando da minha casa, ele é uma bênção nas nossas vidas, e teve um dia que eu disse isso para ele, ele falou muitas coisas, eu falei muitas coisas com ele, ele falou, não sei como ser família. Eu falei, mas família você não tem que saber. É só ser. É só ser. É, vai sendo, sabe? Vai sendo. A gente aprende. Você recebe o registro. Alguns dos filhos aí nasceu sabendo ser filho? Você vai sendo filho. Você vai sendo. Agora, algumas correções vão acontecer. Você entra no carro, o carro, depois de um tempinho, você vê que precisa de calibrar o pneu. Aí você para no posto, calibra, continua. E é quem vai nos guiar, o Espírito Santo. Sem Deus, sem a palavra de Deus, não dá de jeito nenhum. Não é possível. É só para encerrar, né? Eu vou falar encerramento, pastor, para o ficar feliz comigo. Né? Mais, de, mais do que nunca, nossa atenção, né? nosso exame. Queria esquecer dos pontinhos aqui, mas eu não queria seguir seguindo. O Salmo 37, confia no Senhor e faça o bem. Habite na terra e seja amigo da fidelidade. Logo depois vem o Salmo 37, 5. Nós estamos habitando nessa terra direitinho, será? A nossa família, ou não interessa ser uma família... De um, uma mãe e uma filha, uma família, tipo do meu pai Jonas, né? Ela que tem milhões de filhos. Atentos à voz de Deus e fazer o bem. Não adianta ficar falando no Facebook, no Instagram, gritando, fazendo story de todas as coisas que estão trazendo angústia. Faça o bem. Habite na terra e faça o bem. Use sua família como ferramenta para começar essa jornada. Sabe, a nossa família é uma família em missão. Como? Sendo família, buscando o Senhor até que Ele volte. É simples, mas é difícil. Mas é simples. Buscar aqui, na palavra. Eu queria que o Pastor Rafael viesse aqui. O meu filhotinho quer vir aqui, quer, quer quer não quer pastor todos eles querem
2: acho que a família inteira pode subir aqui
0: eles querem né o sonho deles o sonho deles. rápido gente que o tempo que eu, eu passei do tempo que me deram desculpa tá pessoal
2: está tudo em tá ordem está tudo bem por mim a gente fica aqui até as 11 da noite amém igreja ó oh. Você está pronto? Para ser restaurado e ser um restaurador de vidas e de histórias? O nosso Deus é perfeito. Ele não erra. Ele não tarda. Ele não falha. Ele não errou na sua história. Não te abandonou. Não esqueceu de você. E Ele tem muito mais do que você pode pensar ou imaginar, essa família aqui são testemunhos ambulantes, Cavalcante acabou de ser curado de um câncer, você orou por isso e o Senhor ouviu, nós acabamos de ouvir no culto das 17, que muitas vezes... A nossa história não vai ser do jeito que a gente esperava, mas ela vai ser perfeita, porque a nossa vida está nas mãos do Senhor. Permita-me focar aqui na vida do Enzo agora. Quantos Enzos, quantas Ivas tem do nosso lado? O crente está acomodado demais. E nós falamos isso algumas semanas atrás. Às vezes parece que o crente nem está querendo tanto a volta de Cristo assim. Porque está cômoda. Tem ar-condicionado. Tem carro tecnológico. Tem uma igreja online. Tem a célula. Está tudo em ordem a sua vida. Está tudo em ordem a sua casa. Não cabe mais um na sua história. Será que não cabe ou o nosso coração deixou de de estar sensível à voz de Deus? Eu não quero trazer culpa nem acusação. Mas será que alguns de nós já não tivermos oportunidade de sermos? Eu não sei chamar ele de não pastor, mas vou falar aqui como pai e mãe. Como Jonas e Solange. Como Cavalcante e Iva. Abrir a sua casa já completa, perfeitas, suave aos olhos humanos, para viver a realidade de todos nós, adotados por Deus. A Iva falou, e só para ela não tomar pedra sozinha aqui, eu vou, eu vou falar junto com ela a gente está com mais sensibilidade de adotar trem que não vai para o céu do que gente que está sofrendo do que gente que só precisa ser acolhido receber um abraço amor a igreja não a nossa por óbvio mas outras que a gente conhece por aí Fala tanto de amar, amar, acolher, 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 viver o que crê, viver o que ouve, viver o que sente. A nossa oração, encerrando esse dia das mães, é que o Senhor nos dê um coração sensível, um coração aberto e obediente saia do seu comodismo para viver aquilo que Deus tem para você sem dúvida pastor Jonas e a Solange já com quatro filhos arrumar mais uma cama mais um lugarzinho eu tive o privilégio de acompanhar essa história bem de perto aqui A Iva resumiu que precisava acabar e eu estou alongando ainda mais, o que não precisava. Mas estava com o seu sogro, dentro de casa, no meio de um monte de situação. Não estou expondo, não é que, ah, puxa, foi difícil. Ao contrário, foi só festa. Mas dormiram na sala, meu filho dormiu na sala com esses dois aqui alguns dias. Foi curtir também ser família de Deus, gente às vezes a gente está esperando se for de Deus, ele vai me dar a condição de comprar uma casa num condomínio fechado com cinco suítes e vai me dar um carro de noventa e dez lugares queridos, vai sentando tudo um no colo do outro e vai andando tem gente que precisa de abraço e de amor tem gente que precisa do evangelho ele, não do blá blá blá, o Evangelho é para ser vivido, não para ser só falado, eu acho que a gente precisa ficar de pé, você pode ficar de pé por favor? Eu fiz isso nos quatro cultos e não poderia, nos três cultos e não poderia ser diferente… eu gostaria que a Iva orasse por nós e eu gostaria demais, demais, demais que você gravasse a cara desse japa aqui que não sai da igreja, eu acho que ele é o zelador da igreja, só pode, Mas só pode olhar isso, a Iva falou que só pode olhar porque tem dono eu creio que tem outros enzos aí E eu creio que tem outras famílias, de Cavalcante, Iva, Gigi, Dedé, para adotar os Enzos. Ah, que tentação de falar, de levantar a mão, mas eu não quero constranger ninguém. Mas o Espírito Santo vai falar no seu coração. Antes de você orar, Iva, eu gostaria de pedir... Para a mulher mais linda que me aguenta há 20 anos nessa data. A trazer um carinho aqui da nossa igreja para Iva. A nossa igreja louva a Deus pela sua vida, pela sua dedicação. Pelo seu exemplo e testemunho. Receba o nosso carinho. Receba o nosso amor, Iva. E agora eu gostaria que você fechasse seus olhos. E ouvisse a voz de Deus.
0: Pai querido. Estamos aqui como igreja. Como corpo de Cristo. Sabemos, ó Deus, que sozinhos nós não somos capazes. Por isso, Deus, nós rogamos. Rogamos a Ti, ó Deus, o Teu Espírito Santo. Ó Pai, o Teu Espírito Santo não nos invade, porque o Senhor é sensível. Então, Pai, em nome de Jesus, eu te peço que agora, aqueles que desejam, que se levantem agora as suas mãos para que eles recebam o Teu Espírito Santo, Deus, com poder, com graça com a um ó Deus, para que eles possam realmente, em nome de Jesus, estar atentos, sedentos da tua presença, não só neste templo, não só aqui na igreja, não só nos horários de cultos, mas no seu andar, na rua, pegando ônibus, dirigindo, trabalhando, comendo, tomando banho. Deus, a Sua presença é necessário em todo o tempo. A gente não consegue ter uma vida sem a Tua presença, porque senão nós vamos nos autodestruir. Nós precisamos da Tua presença, Deus, para viver uma vida realmente que dignifique ou que estraga significado, Jesus. Em nome de Jesus, eu abençoo essas mães que aqui estão. Pai, muitas vezes mães e avós, muitas vezes o fardo está tão pesado.
1: Seus filhos estão longe do Evangelho, Jesus. Elas estão buscando, intercedendo, clamando a Ti, Pai. E agora, Pai, como igreja do Senhor, nós estamos aqui clamando. Resgata, vem Espírito Santo e fala com cada um. Resgata os filhos que estão longe, de Deus, resgata, fala com seus corações Toque suas mentes, Jesus, não, não permita que nenhum desses pereça Ó Deus, aqueles que estão afastados, mas aqueles que ainda nem te conhecem Espírito Santo, Tu tens o poder de convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo Em nome de Jesus, dê ordem aos teus anjos, ó Deus, para acampar ao redor dos nossos filhos. E para fortalecer essas mães, para que elas permaneçam firmes, fortes, corajosas. Para não desistir na peleja, em busca, Deus, de ter seus filhos aqui no Evangelho. Ó Pai querido. Guarda os nossos filhos, guarda as nossas crianças deste mundo perverso. Guarda os nossos jovens e mesmo, Deus, os filhos adultos, casados, já com crianças, com filhos que são agora netos,
0: Pai. Não permita que deixemos ou que percamos tempo de não ministrar em todo o tempo. Pai, que saia da
1: nossa boca palavras abençoadoras. Que das nossas bocas to- as mães, dos pais, dos tios Daqueles que aqui estão Ó Deus, em nome de Jesus Que nós possamos, ó Deus
0: Alcançar a todos os perdidos Ó oh, Pai Que em nome de Jesus Cada um receba uma porção E que saia daqui convicto Que o Senhor é com eles Deus, que eles percebam Que não tem como andar sozinho Se não estiver contigo Deus, é o Senhor que fortalece e é cada dia um passo, não acontece uma mágica. Mas se o Senhor está presente, tudo é possível.
1: A Tua Palavra nos garante. Tu falas, ó Deus, que que o Senhor sabe que planos que tem a nosso respeito. Então, Deus, nós preferimos abrir mão daquilo que planejamos, sonhamos.
0: Nós preferimos, ó Deus, que os seus planos se cumpram em nossas vidas. Mas abre os nossos olhos para nós alinharmos os nossos planos, ó Deus. Não nos deixes errar, ó Deus, por ignorância ou por ausência de percepção. Que possamos estar sensíveis mesmo, ó Deus. Atentos à voz do Senhor para endireitar as nossas vereiras, nossos caminhos, nossos passos. Em todo o tempo, ó Deus, nós queremos estar no centro da Tua vontade, Pai. Nós queremos que os teus planos se cumpram nas nossas vidas, porque só os seus planos são perfeitos, são agradáveis. Nós bendizemos o teu nome, porque tudo o que queremos é que o seu nome seja engrandecido. Hoje, amanhã e sempre. Amém, Amém, Amém.
2: dia maravilhoso tivemos na tua presença Pai muito obrigado por essas quatro ministrações quatro realidades tão diferentes, mas que nos identificamos alguns na sua história alguns como cristãos alguns num despertamento para um chamado, para a Tua voz, para um dom. Que nós, ao longo dessa semana, possamos meditar em tudo que ouvimos e agirmos. Que não seja simplesmente algo emocional, mas que seja algo prático em nossas vidas. Se você está aqui, meu amado irmão, minha amada irmã, E por conta do avançar da hora, eu vou te pedir desculpa por ser dessa forma. Mas se você precisa de uma oração especial, se você quer entregar a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, nós queremos orar por você, não perca essa oportunidade. Não perca essa oportunidade. Às vezes você está falando, ei Rafael, eu sou esse Enzo, eu sou essa Iva. E eu preciso ser acolhido hoje, eu preciso ser abraçado hoje, nós estamos aqui. E mais do que nós, o Senhor está aqui para te abraçar. Eu vou te pedir que não vá embora sem nos procurar. Amém? Que o amor de Deus o Pai, a graça de Jesus Cristo Filho, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo de Deus, seja na sua vida, na sua história, na sua casa, hoje e sempre. Amém, amém e amém Uma semana abençoada queridos Até domingo que vem, se assim Deus permitir Vai na paz do Senhor